0: يا عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واحدا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه الغني الحميد وما سواه فقير اليه من كل وجه ودخل فيه توحيد الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك
0: على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه إشارة إشارة قصيرة إلى أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل حيث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هذا اللفظ يراد به يعني هو لفظ مصدر تارة يراد به المعنى المصدري او او اسم المصدر قدر يعني بمعنى التقدير قدر يقدر تقديرا او قدرا. تارة يراد به الشيء المقدر اسم مفعول وهذا واضح في تقول سبق القدر يعني سبق التقدير تقدير الله لمقادير الاشياء او هذا الامر سبق به القدر وهنا بمعنى التقدير وتقول في في الحوادث بما يشاهد من المخلوقات تقول هذا قدر الله اي هذا مقدر بتقدير الله هذا مقدر هذا قدر إذا حدث حادث يقول المسلم هذا قدر اي هذا مقدر والإيمان بالقدر السابق إثبات القدر السابق يستلزم عند المؤمن أن كل شيء من هذه الأمور مقدر، فالإيمان بالقدر معناها الإيمان بتقدير الله أنه تعالى قدر مقادير الخلق في سابق علمه، بعلمه القديم، وقدرها ب ب بكتابه المبين، وتضمن ذلك أن كل ما فيها للوجود الوجود فإنه بمشيئته، أما أنه قد سبق به علمه وكتابه فهو أيضا مشمول بمشيئته سبحانه، إذ لا يخرج عن مشيئته شيء، وكل كائن بقدرته، هي هو بقدره وتقديره وقدرته. والكل خلقه فالإيمان بالقدر يشمل هذه الأمور الأربعة ويسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله السابق بكل شيء فقد علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم علمه القديم الذي لا بداية له فعلمه لم يكن حادثا بعد جهل علمه ازلي بعلمه الازلي وقد اراد بحكمته البالغه ان يكتب مقادير هذا العالم الى يوم القيامه هذا العالم الموجود من السماوات والارض ومن فيهن كما صح بذلك الحديث حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء فالعرش والماء كان قبل كتابه مقادير هذا العالم والادله على هذا الاصل من السنه هو حديث جبريل وما في معناه وتؤمن بالقدر خيره وشره ومعنى ذلك أن ما في هذا الوجود من خير وشر فهو بقدر الله بتقديره تبق به علم وكل ذلك بمشيئته الخير والشر بتقديره وتكبيره ومشيئته ولكن ذلك كله على وفق الحكمة البالغة فله الحكمة البالغة في خلقه لكل شيء له الحكمة البالغة لابد من الإيمان بحكمة ب... ب... بقدره بما يتضمنه ذلك من الأصول المتقدمة العلم والكتاب وعموم المسيح وعموم الغرق مع الإيمان بكمال حكمته في ذلك كله سبحانه و فأفعال العباد بالذات مثلا من أفعال العباد داخلة في في القدر داخلة في قدر الله خلافا للقدرية النفاث الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته بل وعن علمه في فالقدرية النفاث منهم من يخرج أفعال العباد عن علم الله فيقول إنه لا يعلم بها إلا بعد حدودها الأمر عندهم أنف يعني لن يسبق بأفعال العباد علم ولا كتاب فضلا أن تكون بمشيئته وقدرته وأن تكون خلقا له سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا اذن فكل ايه في القران فيها ذكر عموم الخلق فهي من ادله في هذا الاصل الله خالق كل شيء وما تشاءون الا ان يشاء الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يهب لمن يشاء من ويهب لمن يشاء الذكور يعني المراتب الاربع يعني ادلتها في القران كثيره مد... كل آية فيها ذكر العلم أو ذكر الكتاب أو ذكر المشيئة وعمومها أو أو وتعلقها بالمخلوقات أو عموم الخلق من قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ألم تعلم إن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك تعالى الله يسير. هذه مثل هذه الآيات تدل على المرتبتين الأولين العلم والسجع. ومثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. فيها الدلالة على عموم الخلق، فكل ما في هذا الوجود فهو مخلوق لله. فما من مخلوق إلا والله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره. فهو الخالق المدبر لهذا الوجود. كل هذه مفعولاته فعال لما يريد. كلها مفعولات له، واقعة بفعله، بمشيئته، بإرادته، بقدرته. وبهذا يلاحظ إن الإيمان يلاحظ ما قاله الشيخ إن الإيمان بالقدر أو إثبات القدر داخل في توحيد الربوبية الإيمان لتفرد الرب في الخلق بالخلق والتدبير والإعياء والإماتة والقبض والرفع داخل في يدخل فيه الإيمان بالقدر يعني هذه من معاني الربوبية وتقدم إن توحيد الربوبية داخل في توحيد الأسماء والصفات إذا عبرنا عنه بتعبير شامل فإثبات القدم داخل في توحيد الربوبية إذن هو داخل في الإيمان بالله الإيمان بالله الأصل الأول من أصول الإيمان في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ويدخل في ذلك الايمان بالقدر. واقول لعل هذا هو والله اعلم ان اثبات القدر او ذكر القدر لم ياتي في الايات التي ذكر الله فيها اصول الايمان. فاصول الايمان في الايات التي نص الله عليها مجتمعة إنما ذكر الله فيها خمسة قال تعالى ولكن القراء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي الآية ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا فلن يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله إيمان بالله يتضمن الإيمان ربوبية انه رب كل شيء ومليك وخالق كل شيء. وان ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، اذا هذا هو الايمان بالقدر. واقول ايضا لعل هذا هو السر في ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر اصول الايمان ميزه وأفرد فقال في جوابه لجبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر كأنه يعني كالتخصيص والتنصيص على على هذا الأصل وإن كان داخلا في الإيمان بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره ثم الشر ليس هو في فعل الله وفي حكم الله فأفعال الله كلها عدل وحكمة وأحكامه أحكامه أحكامه سبحانه جارية على وفق الحكمة والعدل لكن الشر إنما هو في المخلوق في المفعولات لا في أفعال الله فالتقدير والقضاء تقدير الله قضاؤه كله خير أما المقدر والمخلوق فيه خير وشر، ولكن من حيث أنه يعني واقع بفعله سبحانه وتعالى وبمشيئته فكل ما في هذا الوجود من خير وشر، فلله فيه شكر فهو الحكيم العليم هو فله الحكمه في خلق الاضداد خلق الملائكه والجن والانس بما فيهم من خير وخلق الشياطين وخلق افعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم فله الحكمه في خلقها للخير والشر نبع والضر خلق المخلوقات النافعة من حيوانات ومطعومات ومشروبات وخلق أشياء أخرى مؤذية وضارة من حيوانات وغيرها وله الحكمة البارعة في هذا كله فلابد من الإيمان بأن الكل بقدر الله فالقدر حلوه ومره وخيره وشره من الله تعالى، منه تعالى. قل كل من عند الله، الحسنات النعم والمصائب كلها من عند الله خلقا
1: وتقديرا وتدبيرا. نعم. نعم يا عبد الله. ودخل في توحيد الاسماء والصفات اثبات جميع معاني أبنى. ذات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها ثلاث درجات إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بإحكام صفاته كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة
0: يقول الآن رحمه الله يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات كل ما وصل الله به نفسه أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في ما صع عنه صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا يجب توحيد الله والايمان بتفرده تعالى باسمائه وصفاته فنحن نعني ما في الكتاب والسنه من صفاته تعالى. يجب الايمان فيجب اثبات كل ما اثبته الله لنفسه في القران وكل ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره عن الله فقولنا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره وما وصفه به رسوله ماذا تحت هذه العبارة يعني لو أردنا تفصيل، تدخل بها الإيمان بوحدانيته وأنه الواحد الأحد الإيمان بربوبيته أنه رب كل شيء الايمان بعلمه بكل شيء، الايمان بانه سميع بصير عزيز حكيم رحيم كريم، الايمان بانه يحب ويرضى ويغضب ويسخط، انه انه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، انه سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا، انه مستوى على العرش أنه فوق جميع المخلوقات وأن ذلك كله ثابت له وغيره وغيره وأن ذلك كله كما أخبر سبحانه وكما أخبر رسوله وأننا لا ندرك كنا ذلك ولا يشبه شيء من ذلك شيئا من صفات المخلوقين كما تقدم في الأسس التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة الإثبات ولا في التنفير ولا في العلم بالكيفية. يقول الشيخ وهذا على ثلاث درجات أو على مراتب إيمان بالإسم ثم الإيمان بال بالمعنى ثم الإيمان بالحكم حكم الصفة. فكل اسم من اسماء الله فإنه يتضمن صفة. هذه قاعدة من قواعد باب الأسماء والصفات. كل اسم من اسماء الله يتضمن صفة. وأهل الضلال وأهل البدع تنوعت مذاهبهم في هذا الباب. فمنهم من ينفي الأسماء والصفات كلها كالجاهليه. ومنهم من يثبت الأسماء وينفي معانيها المعتدلة. ولا بد من الإيمان بحكم الصفة وهو أثرها فنقول إنه تعالى علي هذا فيه إثبات الاسم وأنه ذو علم وهو إثبات الصفة أنه عليم بعلم سميع بسمع بصير ببصر قدير بقدرة قلابا للمعتزله الذين يقولون إنه سميع بصير بلا سمع سبحانك هذا مهتان عظيم عليم بلا علم فيذلتون لازم الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات وهذا نظروا بالإلحاد في أسماء الله الإلحاد في أسماء الله أنواع نفيها نفي معانيها هذا كله من الإلحاد في أسماء الله وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون نقول عليم في هذا إثبات وهو ذو علم هذا في إثبات ونقول إنه يعلم يعلم أن علمه متعلق بالمخلوقات بالمعلومات فعلمه ما هو بالمخلوقات بل علمه متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل والموجود والمعدوم فقوله تعالى ان الله بكل شيء عليم هذه فيها شموليه مطلقه بلا حدود ولا تخصيص ما هذا اعم العمومات ان الله بكل شيء عليم فيعلم ما كان نعم ويعلم ما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون واعتبر هذا في صفة السمع مثلا الله سميع؟ نعم هذا فيه إثبات هذا الإسم وهو ذو سمع ولابد نعرف إنه سمع سمع معنى هدراك للأصوات يعني بالمعنى المعقول المعلوم لغة وعرفا وعقلا إنه ذو السمع كل صفة لها متعلق فالسمع يتعلق بالأصوات كما جاء في الأثر عن أم المؤمنين عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. ولا ثم نقول إنه يسمع يثبت حكم يسمع أقوال العباد خيرها وشرها قد سمع الله شوف قد سمع الله هذا فيه إثبات الحكم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سمع تقول عائشة الله إني كنت في جانب البيت وإنه لا يخفى علي بعض كلام المرأة المجادله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وَتَشْتَكِي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآن تعلق السمع بكلامها وكلام الرسول في الحوار الذي دار بينهما. ثم ختمت الآية بإثبات الاسمين إن الله سميع بصير اسمه الخالق إثبات للاسم أنه ذو خلق فعل فمن أفعاله التي تكون في الخلق. التقدير الخلق في القران او في اسماء الله يطلق على معنين على التقدير وعلى الابداع انشاء فالله هو الخالق وهو القلاق بكل من المعنيين وهو خالق كل شيء تقديرا وايجادا فهو الخالق وهو ذو الخلق وهو الذي يخلق فال فالمخلوقات أثر أثر فعله وأثر فعله وفعله هو مقتضى أو مضمون اسمه الخلاق وفي الحقيقة إن قول الشيخ إنها يعني مراتب يعني من حيث يعني ان الايمان التام يتضمن الايمان بالامور الثلاثه بالاسم وبالصفه وبالحكم وبحكم الصفه فمن الناس من نفى هذا كله نفى الاسم والصفه والذين ينفون الاسماء والصفات يثبتون سبحان الله يثبتون الحكم لكنهم لا يثبتون الصفات قائمة به سبحانه وتعالى عندهم انه تعالى ذات مجردة عن جميع الصفات عند المعطلة المحضة المعطلة المحضة يقول ينفون قيام جميع صفاته ينفون عن الله جميع الصفات أعد الفقرة هذه ودخل
1: ودخل في توحيد الاسماء والصفات إثبات جميع معاني الاسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة الإيمان بها ثلاث درجات إيمان بها
0: ثلاث درجات
1: إيمان
0: يعني من حيث إن فيها الإيمان التام وما تومى الإيمان بكل هذه الجوانب الاسم والصفه والحكم
1: نعم والايمان بها ثلاث درجات ايمان بالاسماء وايمان بالصفات وايمان باحكام صفاته كالعلم بانه عليم ذو علم ويعلم كل شيء قدير ذو قدره ويقدر على كل شيء الى اخر ما له من الاسماء المقدسه
0: طيب انما يؤمنون بالحكم ولا يؤمنون بالاسم ولا بالصفه المعتزله يؤمنون بالاسم دون الوصف يقولون قديم الى قدره كما تقدّم. نعم تابع
1: ودخل تابع. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته
0: يقول ودخل أي في توحيد الأسماء والصفات دخل فيها إثبات منظمة إثبات أفعاله أفعاله التي تكون بمشيئة كاستواء على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليل فأما الاستواء فقد جاء في القرآن في سبعة مواضع والمراد بـ بـ بالعرش المخلوق العظيم الذي هو سقف المخلوقات وصله الله بالعظم والكرم والمجد فما في إحدى القراءتين للعرش المجيد وتمدح الرب تعالى بربوبيته للعرش رب العرش العظيم أخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش ثم استوى وقلوا ثم استوى في إخبار أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض وذلك في في سبعة مواضع قوله تعالى في سوره طه الرحمن على العرش استوى. وفي ستة مواضع يذكر تعالى استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض بقوله ثم استوى على العرش. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله على ما يليق به إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فيقولون الله تعالى مستوى على الأرض استواء يليق به لا يماثل استواء المخلوق على المخلوق استواء الإنسان على الدابة وعلى أي مركب من المراكب فالمخلوق معتمد على ما هو مستوى عليه مفتقر إليه لو عثرت الدابة سقط من على ظهره. لو غلقت الزبينة لو سقط الطائرة حالة من فيه أما الله تعالى فهو مستوى على العرش مع كمال غناه عن العرش هو الممثق للعرش وما دون العرش فليس استوائه كاستواء المخلوق ليس مفتقرا إليه ولا معتمدا عليه ولا نعلم كنهه لا يجوز ان يتخيل الانسان كيفيه لاستوائه على ارشف هذا لا سبيل اليه الاستواء معلوم والكيف ارشف وقل مثل ذلك تماما في النزول فيدخل في اثبات الاسماء والصفات اثبات ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام مثل النزول فالاستواء ثابت بالقران والسنه، والنزول ثابت بالسنه الصحيحه المتواتره. فيجب الايمان بانه تعالى ينزل الى السماء كيف شاء، ينزل الى السماء الدنيا اذا شاء كيف شاء. ولا نعقل لذلك كيفية. ولا 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 يماثل نزوله نزول المخلوق من علو الى سفل. لكن نعلم ان انه نزول واحاديث النزول هي من جمله ادلة العلو، هي ادله لاثبات النزول وفي نفس الوقت ادله في اثبات علوه تعالى لان النزول انما يكون من علو. فالشيخ رحمه الله اراد ان يبين انه يدخل في ذلك ما وصم الله به نفسه في كتابه من اسمائه وصفاته ويدخل في ذلك كذلك ما اخبر الله به او اخبر به رسوله من افعاله التي تكون بمشيئته كاستوائه على عرشه ونزوله الى السماء الدنيا ومجيء يوم القيامه كما دل على ذلك الكتاب والسنه نعم
1: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء اذا شاء كيف شاء لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمه والاحسان معروفا
0: الشيء يفصل اخويا ايضا يدخل في توحيد الاسماء والصفات الفاتوضيفات كلها الذاتيه والفعليه وهذه فيه الاشاره الى تقسيم الصفات صفات الرب تعالى الى صفات ذاتيه وصفات فعليه. و ويدخل في ذلك الصفات الذاتيه الفعليه. فصفات الله بها من حيث تعلقها بذات الرب وتعلقها ومن حيث تعلق المشيئه بها تنقسم الى هذه. صفات ذاتيه لازمه لذاته لا ينفك عنها ولا تتعلق بها المشيئة كحياته وعلمه وسمعه وبصره فالله حي لم يزل حيا لا يزال حيا قيوما وهو موصوف بالحياة أزلا وأبدا وبالعلم أزلا وأبدا وبالسمع أزلا وأبدا وبالبصر أزلا وأبدا وبالعزة أزلا وأبدا صفات ذاتية النوع الثاني الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بها كالاستواء تقول أن على العرش حين شاء ينزل إلى السماء الدنيا حين شاء حين يشاء سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة إذا شاء يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء يحب من شاء إذا شاء ويبغض من شاء إذا شاء هذه كلها صفات فعلية والصفات الذاتية الفعلية مثل الكلام فأنت تقول إن الله موصوف بالكلام أدلا وأبدا بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء لم يزل يعني لم يكن غير قادر على الكلام ثم صار متكلم كان غير متكلم ثم صار متكلما كما يقول ذلك بعض الطوائف الكرامية، فهو من وجه صفة ذاتية، ومن وجه صفة فعلية، فهو باعتبار أنه لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء، ولا يزال هو صفة ذاتية، ومن جهة أن آحاد آحاد الكلام يكون بمشيئته مثل ندائه للأبوين وناداهما ربهما قال بمشيء وندائه لموسى وخطابه للملائكة في آيات كثيرة وإذ قال ربك للملائكة وإذ قدنا للملائكة قل على أحادي الكلام بمشيء وخطابه للملائكة وخطابه وتفصيل هذا كثير في القرآن وبالسنة وتكليمه للناس يوم القيامة للرسل وللمؤمنين وللمشركين ويوم يناديهم فيقولوا أين شركاؤكم الذين كنتم تسعمون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم إلا ما علمتنا أن هذا دين الشيئة صفة ذاتية فعلية وكذلك الرحمة من وجه ذاتية فإنه لم يدى سبحانه وتعالى موصوفا بالرحمة لم يدى الرحمن لم يدى الرحيما وهو يرحم من يشاء يرحم من يشاء كما صدح بذلك ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء بكم ويرحم من يشاء اذا الرحمه صفه ذاتية فعلية الكلام صفة ذاتية فعلية وكلها يقول الشيخ وكلها قائمة به تعالى ثباته قائمة به ليست أشياء مباينة لذاته صفاته الذاتية لازمة لذاته صفاته الفعلية قائمة به الفعل هل يقوم الفعل بغير الفاعل؟ لا الفعل بالمعنى المصدري لأن كلمة الفعل تطرق ويراد بها المعنى المصدري فعل يفعل فعلا ويتطرق على المفعول فالفعل بالمعنى المصدري انما يقوم بالفاعل لا يقوم بغيره والكلام انما يقوم بالمتكلم كما سيقول المبطلون ان في باب كلام الله ان الله لا يتكلم الجاميه والمعتزله يقول ان الله لا يتكلم اي لا يقوم به كلام ولهذا الجاهم هذا الاصل الباطل الى ان يقولوا ان كلام الله مخلوق القران مخلوق الله خلق كلاما في الشجره سمعه موسى ومع ذلك يقولون كلام الله القران كلام الله هم يقولون كلام الله لكن لا بالمفهوم الذي المعقول ولا بالمفهوم الذي يدل عليه الشر عن الله ولهذا الشيخ ينبه الى ان كل هذه الصفات الذاتيه والفعليه أو او الذاتيه الفعليه كلها كلها قائمه قائمه بالرب سبحانه قائمه به يتكلم ويسمع كلامه من شاء يسمع كلامه من شاء إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض كلامه ونداءه وكلامه يكون نداء ونجاءا مناجاة نادى موسى وناجاه وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا فالله كلم موسى تكريما كلمه بصوت نعم بصوت ناجاه يعني كلمه كلام يعني خفي لا كلمه نداء ناديناه من جانب الطور الايمن سمع
1: صوت ربه منه
0: نعم بعد يا نعم
1: ودخل في ذلك الايمان بان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وانه المتكلم به حقا وان كلامه لا ينفذ ولا يبيد.
0: كذلك داخل في في توحيد الله واثبات اسمائه وصفاته الايمان بان والايمان بانه يتكلم ويكلم وقال ويقول في الماضي والحاضر والمستقبل لا اله الا الله يدخل في ذلك الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود خلافا للمعطله الجهميه الذين ابتدعوا التعطيل وابتدعوا القول بان القران مخلوق وليس ك... بكلام الله يتكلم به يدخل في توحيد الاسماء والصفات الايمان بانه تعالى يتكلم ويكلم ويخاطب وهذا يتضمن ان كتبه المنزله من السماء انها من كلامه القران وان قلنا انه كلام الله معناه انه من كلام الله لأنه كل كلام الله، فكلامه تعالى وكلماته لا حد لها. كلمات الرب كلماته لا حد لها، لا نفاد لها. اقرأوا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مسدا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام كل الشجرة والبحر يمده البحار الموجودة كلها يمده من بعده سبعة أبحر مثلها ومثلها ما ليس هذا ذكر السبعة هذا ليس إلا نوع مثل وإلا لو أتبعت بأضعاف أضعافها لما وجعلت مدادا لكلمات الله ما نفذت كلمه لانه تعالى لا اول له فهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء وهو تعالى لم يزل يتكلم بما شاء اذا شاء اذا فلا بدايه لكلامه ولا نهايه لكلامه اذا فلا نفاذ لك لكلامه قل لو كان البعر مداداً بكلمات ننفذ البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر نفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً نعم
1: دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى وأنه لا منافات بين كمال علوه وكمال قربه لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته
0: كذلك يدخل في توحيد الأسماء والصفات أو في إثبات الأسماء والصفات إثبات قربه ومعيته مع إثبات علوه وفوقه وإذا سألك عبادي أمي يعني فإني قريب أجيب دارة الدائرة وهو معكم اينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. فيدخل في توحيد الاسماء والصفات، وفي باب الاسماء والصفات، يدخل في ذلك اثبات القرب والمعيه. والمعيه تعلمون انها يعني اخذا من دلاله النصوص انها نوعان، معيه عامه ومقتضاها العلم. عيّة عمّة مع الحلق الكلّه معه في علمه. لأن علمه محيط بكل الوجود محيط بالعباد وهو معهم أينما كان فهذه معيّة عامة مقتضاها العلم وكذلك السرع والبصر يعني أنه تعالى مع عباده لا تخفى عليه منهم خافية يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يقولون من نجوة الآلة إلا هو رابعهم، معهم يسمع ما يتناجون به، يعلم ما في نفوسهم في في حال المناجاة، يعلم ما تنطوي على ضمائرهم، ويسمع ما يقولونه، أم أن يحسبوا أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون أي ورسلنا لديهم يكتبون ومعية خاصه وهي المعيه, المعية لأوليائه ورسله إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون ويقول لموسى إنني معكما أسمع وأرى والله تعالى يقول عن نبيه أنه باخذ أنه قال لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تعزن إن الله معنا وقال إن الله مع الصابرين هذه معية خاصة تقتضي مع العلم والسمع والبصر، مع أنها تقتضي ذلك فالمعية الخاصة تقتضي وتتضمن ما تقتضيه المعية العامة والزيادة وهو التأييد والنصر والحفظ إنني معكم الله يقول لموسى وارون إنني معكما المقصود لا تخافا بل قال تعالى: لا تخافا انني معكما اسمع وارى ففي هذا لان موسى يعني يعني توجه الى الله بانهما يخاف قال اننا نخاف نخاف ان يفرط علينا او قال لا تخاف انني معكما ومن كان الله معه لن ينله احد بسوء ولا يقدر احد على ان يضره فالله معه لا تحزن ان الله معنا فلهذا عبطت جهود المشركين في بحثهم وطلبهم جاءوا الى الغار ووقفوا عند الباب وهم يدعون والرسول يسمع وصاحبه ابو بكر ورجع خائبين ماخذونين قد اعمى الله بصائرهم واضلهم عن المطلوب حفظه تعالى وتاييده لان الله معهما إنني ان الله معنا فهذا اما القرب فمن اهل العلم من يسلك فيه ما في المعيه انه عام خاص عام مقتضاه العلم فيكون من جنس معي تماماً ويفسر بذلك قوله تعالى إن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال بعض العلم بل القرب ما هو إلا خاص وأما القرب يعني لا لا يقال إن الله قريب من كل شيء قريب من كل شيء قريب من الكفار قريب لا واما قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حل الوليد فالمراد قربه تعالى بملائكته الحافظين لاعمال العباد وكذلك قوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون المراد قربه تعالى بملائكته من المحتضر ومن حوله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا هو الراجح في الايتين والله اعلم. فقربه ومعيته لا ينافي علوه فهو علي قريب هو علي وهو فوق العرش وهو مع عبادها اينما كان فلا منافاه يا قول ابن تيميه رحمه الله في العقيده فهو قريب في علوه علي في ذنوه وليست معيته او قربه من عباده ليس كما يتصور المبطلون المعطله ينبون علوه تعالى ويثبتون انه المعيه، لكن كيف يتصورونها؟ يقولون انه في كل مكان حال في المخلوقات حال في يعني في في الامكنه كلها بما بما يتصوره الناس من الامكنه. في البيوت في الكذا ولهذا الزمهم اهل السنه وقالوا ان هذا يقتضي ان الله في, في الحشوش وفي بطون الحيوانات داخل في كل شيء سبحان الله سبحان الله عما يكون الظالمون والمفترون علوا كبيرا
1: نعم. ودخل ولا أخلا ولا يتم توحيد الاسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنه منه. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته سبادة. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا من لم
0: يقول ولا بد في توحيد الأسماء والصفات من الإيمان بكل ماوس بالجميع هذا التأكيد لما سبق. فلا يفرق بين أسماء الله وصفاته كما فعل المتناقضون، المعتزلة فرقوا بين الأسماء والصفات، والأشاعرة ونحوهم فرقوا بين بعض الصفات فأثبتوا بعضًا ونفوا بعضًا، بل يجب الإيمان بالكل، بكل ما أسمائه التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله، وبكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، يجب الإيمان بهذا كله. ولا يتم هذا الا بتنزيه تعالى عن مماثلة المخلوقات، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فهذه الآية هي مرتكز، يعني معناها هو هي مرتكز المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف على سبيل الإجمال. معطلة ومشبع ومنان ومثبته لله الاثبات الحق فالايه فيها رد على اهل التعطيل وعلى اهل التمثيل اذا فيتدل على المذهب الوسط فالناس في هذا الباب طرفان ووسط أهل التعطيل الذين الذين ينفون عن الله اسماءه وصفاته او ينفون جميع صفاته والمشبه الذين يثبتون لله الصفات لكن يقول احدهم لله سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ووجه كوجهي فيثبت الصفات لكن يجعلها مثل صفات المخلوق والمشبه هل اثبت لله الصفات؟ هل أثبت لله صفاته؟ لا، فأهل التعطيل غلوا في التنزيه، يعني نفوا ما نفوا بعجة تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات الموجودة الأحياء، فأفضى بهم ذلك إلى تشبيه بالجمادات والناقصات والمعدومات بل المنكر المنكرات، المشبهة أثبتوا له الصفات بما بالمفهوم الذي عنده على نحو ما هي ثابتة للمخلوق، فتضمن ذلك تعطيلهم عن صفات الكمال التي يستحقها إذا كل مشبه معطل هذا صحيح كل مشبه معطل نعم كل معطل مشبه هذا صحيح على ما تقدم. وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهنية وأهل التمثيل المشبهة وسط أثبتوا لله كل ما أثبتوا لنفسه وأثبتوا للرسول ونزلوا عن مماثلة المخلوقات وعن كل نقص وعيب إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم يؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بأنه سميع بصير وأنه لا يماثله لا يماثل أحدًا من خلقه في سمعه وبصره. فليس السميع كالسميع من المخلوقين، وليس البصير كالبصير، وليس سمع رب كسمع المخلوق، ولا بصره كبصره. ففي الآية الرد على الطائفتين: الضلال على المشبهه والمعطله وفيها الدلاله على مذهب الرسل
1: واتباعهم والله اعلم. إلهي <تصفيق> وعليكم <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله. هل هناك فرق بين القدر والقضاء؟
0: القضاء في فرق من ناحيه دلاله اللفظ والا فهما متلازمان. القضاء معناه الحكم والقدر معناه التقدير وهما متلازمان فالله تعالى قدر مقادير الخلق وتقديره لما قدره يتضمن حكمه بكون هذه الكائنات وبأنها ستكون قضى بوجودها وحكم بوجودها قضى الله يعني هذا الوجود والقضاء في نصوص الشرع يجري فيه التقسيم المعروف المشهور إلى كوني وشرعي القضاء الكوني الشامل لكل المخلوقات هذا هو الذي يتضمنه القدر والقضاء الشرعي هو الامر في قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّهِ يعني عمره وفر. فهذا قضاء شرعي وفي الآية الأخرى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول نعم عبارة الأمر أنف هل هو
1: قول القدرية؟
0: نعم الأمر أنف هم اللي يقولون الأمر أنف يعني شيء من مستجد لم يسبق له يعني
1: به علم ولا استجد نعم عفو الله عنك هل يجوز أن تقول اللهم عجل لي قدري الخير وصف عني قدر الشر
0: تقول اللهم أني يعني تسال ربك الخير وتعود به من الشر.
1: الله ما المراد بقول الشيخ الأستاذ ابن تيميه رحمه الله انه سبحانه ينزل الى السماء الدنيا ولا ينفك العرش عنه؟
0: كلمه ينفك ما يقولون يقول يخلو او لا يخلو. هذا ذكر المساله في شرح حديث النزول ذكر المذاهب في ذلك وذكر ان جمهور اهل السنه على انه تعالى ينزل الى السماء وانه لا يخلو منه العرش. والذي ييسر هذا على عقل المسلم أن الله ليس كمثله شيء فليس نزوله كنزول الذي يستلزم خلو مكان وملع مكان فهو ينزل كيف شاء
1: نعم أف هل الدعاء يغير القدر
0: لا والله الدعاء هو من القدر الدعاء من القدر لكن الأقدار التي سبق بها علم الله وكتابه منه ما هو مرتب على سبب ولا يوجد إلا بهذا السبب، وإذا سبق العلم بالسبب والمسبب فلا بد من وجودهما، فإذا الإنسان دعا بحصول أمر فحصل فالسبب والمسبب قد جرى بهما القدر. وإذا دعا ولم يحصل مطلوبه فقد سبق القدر بالدعاء فقط ولم يقدر الله حصول المطلوب وهذا في كل ما يعني ما يدخل في الأسباب والمسببات وقد جرت حكمة الله وسنته الكونية في دفع الأقدار للأقدار فالأمور المثل المكروهة الواقعة هي بأقدار الله وقد جعل الله لها اسبابا تدفعها على حد قول امير المؤمنين عمر لما اعترض عليه بعض الناس في رجوعه عن عن الشام لوقوع الطاعون فيه قيل من قدر الله قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله فاذا فجاء في الحديث لا يرد القدر الا الدعاء ليس معناه انه يرد قدرا قد سبق علم الله وكتابه انه كائن لا لكن يمكن يكون ان يكون انعقدت اسباب هذا القدر فقيم الله له سبب يدفعه انعقد سبب نزول يعني هذا الامر المكروه فبسبب الدعاء اندفع والسبب والمسبب كلاهما
1: بقدر نعم. الله عنك، ما حكم قول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه؟
0: هذا غلط وهو دعاء يعني لا اصل له في المنقول ولا يصح من جهة المعنى. لا احنا اسالك ان تدفع المكروه عني. توقع وأن ترفع عني المكروه الحاصل لا هذا غلط هل
1: واحد هل يجوز لي أن أبحث عن حكمة استواء الله على عرشه مع كمال غناه عنه؟
0: ليس كذلك ذلك. ابحث عن حكمه تعالى في أوقاته وتدبيراته راته <تصفيق> إله